0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טלמי, ואתם איתנו בעוד תוכנית שבה אנחנו uh, פוגשים ופוגשות חוקרת. הפעם הדוקטור נעמי אופניימר מבית הספר לאסטרונומיה ופיזיקה באוניברסיטת תל אביב יושבת איתי כאן. שוב שלום, נעמי. שוב שלום, רונה. אני שמחה שאת כאן, ואנחנו uh, בסדרה על מצבי צבירה, ובעיקר על מצבים רכים, uh, שדיברנו רקים. רכים?
1: אני חושבת שרקים.
0: רכים, נדמה כן. לי. רכים לא נשמע טוב. <laughs> שכבר <laughs> דיברנו עליהם, נגיד, <laughs> על מצב רך, טוב? <laughs> שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, ואת הסברת לנו מהו בעצם מצב רך. תזכירי לנו שוב, למי שמצטרף אלינו.
1: כן, אז נזכיר שוב. יש שלושה מצבי צבירה שאנחנו רגילים אליהם, מצב גז נוזל ומוצק, אבל יש גן חיות שלם באמצע, שאלו החומרים הרכים. שהם לא בדיוק נוזלים, לא בדיוק מוצקים, דוגמאות לזה זה טחינה, או העור שלנו, או למשל קצף. ואמרנו שהחומרים האלה הם הרבה פעמים חומרים מור, מורכבים, כלומר, הם, זה תערובות של למשל קצף מורכב מבעיקר אוויר, מים, קצת סבון, והוא מתנהג מאוד שונה מהגז, כלומר הוא לא, הוא בעיקר גז, אבל הוא לא מתנהג כמו גז. השאר זה נוזל, אבל הוא גם לא ממש מתנהג כמו נוזל. אם כבר הוא, אז הוא מתנהג כמו מוצק, אבל אין בו שום דבר מוצק. אז זה המחקר של מצב רך לנסות להבין חומרים כאלו.
0: מרתק, ואת עושה את זה, אה, סיפרנו אה, במעבדה קטנה, אמרנו שיש לך מעבדה ממש קטנה, נכון? מעבדה, בערך בגודל של האולפן. אה, המאזינים לא רואים, אבל נכון. אה, לא יודעת, זה שלוש על שתיים, שתיים משהו כזה, כן. כן, שתיים, אפילו קטן יותר. אז לפני שנמשיך, תכניסי אותנו בכל זאת לחדר הקטן הזה, תפתחי איתנו את הדלת, נמצא בבניין של פיזיקה. נכון. תקחי אותנו רגע לסיור נעמי.
1: אוקיי, אז אני אחדד אה, שיש לי מעבדה מאוד קטנה, בעיקר זה תיאוריה. אז רוב היום אני לא נמצאת במעבדה, אני נמצאת במשרד שלי ופותרת משוואות על, עם עימרון ונייר או במחשב. הניסויים זה ניסויים שמתלווים לתיאוריה, לכן זה ניס, מה שנקרא ניסויי שולחן כאלה, שאפשר לעשות אותם על שולחן. אז במעבדה שלי יש כמה ניסויים כאלה. יש עמדה אחת שבה אנחנו עושים ניסויים, שיש, יש כמה אקווריומים, זה בעיקר ניסויים בזרימה. יש לנו אקווריומים עם נוזלים מאוד מאוד צמיגים, כל הרצפה מרוצפת בשמן סיליקון וגליצרין ודברים כאלה שהם צמיגים כמו דבש. אז לבוא עם מחלקיים כשבאים לבקר אותך? בדיוק. <laughs> אז יש לנו אקווריומים, יש לנו רובוטים קטנים, יש לנו גבולות בכל מיני גדלים, ובקרוב יהיה גם מיקרוסקופ. מעניין.
0: אז אה, הזכרנו את המצב הרך הזה שאותו את חוקרת, ותכף את תספרי לנו על המחקרים שלך, זה הפרק שבו אנחנו בעצם צוללים אל תוך מה שאת חוקרת, אחרי שהבנו את מושגי הבסיס. <coughs> אבל אה, את זוכרת שבפרק הראשון שאלתי אותך איך הגעת אל התחום שלך, וסיפרת לנו איך הגעת לפיזיקה. נכון. <coughs> אז עכשיו, רגע לפני שאנחנו באמת בתוך המעבדה, כבר פתחנו את הדלת, נכנסנו, תכף נבין במה את עוסקת שם ממש. ספרי לנו איך הגעת למצב הרך הזה? <laughs> 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 אז,
1: אז אם אמרתי שלפיזיקה של... בכלל, או למדעים מדויקים, הגעתי בעקבות מורה נפלאה בתיכון, אז למצב רך הגעתי בעקבות מורה נפלאה באוניברסיטה, מורה שהפך להיות המנחה שלי לדוקטורט, חיים דיאמנט, והוא לימד, אז, אז אמרתי שלמדתי של... כימיה ופיזיקה, הוא לימד בבית הספר לכימיה, אבל הוא לימד קורס בפיזיקה קוונטית. ופיזיקה למדתי בעיקרון עם הפיזיקאים, אז למדתי איתם פיזיקה קוונטית, אבל השמועות היו שיש מורה שהוא כל כך טוב בבית הספר לכימיה, שמה שעשיתי זה ישבתי גם בהרצאות של הפיזיקאים וגם בהרצאות שלו, וזה באמת היה נפלא. בזכותו התאהבתי בקוונטים, וחשבתי שמה שאני רוצה לעשות זה קוונטים, עד שבקיץ שידחו אותי אליו לתוכנית קצרה כזאת שנותנים לנו טעימה מהמחקר של חוקרים. ושם גיליתי שהוא בכלל לא עושה קוונטים, הוא עושה מצב רך וזרימה. אז דרכו הגעתי לזה. התחלתי בפרויקט קצר בקיץ בתואר הראשון, וזה ונמתח לדוקטורט. אז זה מאוד
0: יפה, כי בעצם הדרך האקדמית שלך ותחומי העניין שלך, בסופו של יום, לפי מה שאת מספרת, התוויה שלהם היא דרך מורה ורב, מה שנקרא, זאת אומרת, או מורה ורבה. כן. ויש בזה משהו מאוד יפה, שבעצם את לא רק מתאהבת בגוף הידע או בתחום המחקר, אלא בעצם ברגע שיש מישהו כזה שמאיר את עינייך, שם נפתח
1: הדלת. נכון. אז זה להגיש כמה המורים הם באמת חשובים ל... להתפתחות ולפתוח את הראש, אבל בדיעבד אני רוצה להגיד שאני חושבת שבאמת מצב רך זה כל כך הרבה יותר מתאים לי מקוונטים, כי מה שאני אוהבת בפיזיקה זה את הדברים, שזה, שזה מקיף אותנו, שזה, שזה היום של זה, שאפשר לשאול שאלות על כל מה שמסביבנו, ועם קוונטים זה קצת קשה יותר, כי זה אבסטרקטי ואנחנו לא רואים את זה. מצב רך זה באמת, זה כל כך, בכל מקום, שעכשיו כשיש לי, לי ילד, קטן בן שנתיים, ואני... מוצאת את עצמי, יושבת איתו, ו- ובעצם, אני לא יודעת אם את יודעת, ילדים קטנים הם מדענים, הם, הם, הוא כל הזמן עושה ניסויים בעצם, הוא מפיל, הוא מפיל דברים שוב ושוב ושוב, והוא משחק עם קצף, והוא משחק בחול, וכל הדברים האלה זה מצב רך, ואני יושבת איתו, ו- ותוך כדי שאנחנו... משחקים עולות לי שאלות, שזה באמת שאלות uh, מחקריות, שאחר כך אני חושבת שאני אנסה לענות עליהן uh, ברצינות. מעניין. ما, תני דוגמה לשאלה מחקרית
0: שעולה תוך כדי אז משחק. אני אתן,
1: אני אתן דוגמה. אז uh, למשל, אנחנו יושבים באמבטיה ומסתכלים על הקצף, <laughs> אז אני מסתכלת על הקצף, והקצף בהתחלה יש בועות בכל מיני גדלים. יש בועות גדולות, יש בועות קטנות, וככל שעובר הזמן, ההתפלגות שלהן משתנה, ויש בועות בגדלים יותר קטנים. אז מעניין לשאול, מה ההתפלגות של, של בועות, למשל, ועל ידי מה זה נשלט, והאם אפשר לתאר את הדינמיקה של זה?
0: מקסים, שאלה מעניינת. כן. אני אחשוב עליה כשאני אשחק בקצב <laughs> עם הילדים. <laughs> אז נתת לנו דוגמה למשהו שהוא באמת מסביבנו, ואולי בפרק הזה... תכף כשנדבר קצת על המחקרים, נבין גם עד כמה הדברים האלה באמת מסביבנו, זאת אומרת, עד כמה שנמצא במחקר שלך ושל חוקרים אחרים מסביבך, נוגע באמת ויש לו שאלות מהותיות לגבי החיים שלנו. אז בואי נתחיל רגע. ונגיע למחקר ראשון, ונדמה לי שהמחקר הראשון שאנחנו נדבר עליו כאן קשור לחלבונים שמסתדרים על התא, נכון? נכון. אז תסבירי.
1: אז אני אתחיל ממה זה... מה זה בעצם החלבונים ומה זה אתה, או אוקיי, לא, מה, מה זה לענייננו? אני, אני בעצם, אני אתחיל לפני כן מזה שאני לא ביולוגית. אז לפעמים השאלות שעולות הן קשורות לביולוגיה, הרבה מהשאלות במצב רך הן קשורות לביולוגיה בגלל שביולוגיה היא רכה, אבל אני מסתכלת עליהן מאוד כפיזיקאית. אז ביולוגים ידעו לתאר חלבון מסוים ואת האינטראקציות הספציפיות שלו. מה שיעניין אותי זה התכונות המכניות. זאת אומרת, זה לא יהיה משהו שהוא בהכרח ספציפי לחלבון מסוים, אבל למשל, איך חלבונים מסתדרים בממברנה דרך הזרימה ודרך האלסטיות, שאנחנו נראה שהתופעות האלה הן מאוד ארוכות טווח ולכן הן חשובות. אז שני
0: דברים שאני כבר רוצה לשאול על המשפט הזה שאמרת. קודם כל, את תכף תסבירי לנו מהי מימברנה, כי כן, זה טרו נכון, חמבה, זה... זה בסדר כן. גמור. ודבר שני, באמת, בפרק הזה אאתגר אותך עם למה זה חשוב בעצם, כי חוץ מהתיאוריה וההבנה של הסביבה אה, שלנו, שברור שהיא מסקרנת ומאתגרת, יש לזה השתמעויות. עכשיו, כשאת אומרת זרימה של חומר וכו', זה כדי שנוכל לשחק עם חומרים, לשנות להם מצבים, להשתמש במצבים שונים שלהם?
1: זאת גם... אומרת, זה, זה הפונקציה יותר מאוד מעשיות, מעשיות, שאיך אנחנו יכולים לתכנן חומרים אה, חדשים. השנייה היא פשוט להבין חומרים. למשל, להבין איך חלבונים, איך הביולוגיה עושה את זה בעצמה, איך החלבונים כבר עושים את זה בעצמם, ואיך זה מאפשר להם לתפקד בצורה שהם צריכים לתפקד בה.
0: ומעשית, אני, סליחה שאני מקשה עלייך, זה אומר כן? שמה, אני רוצה להשפיע על חומרים או להשתמש טוב יותר בחומרים, זאת אומרת, דיברנו פה באחד הפרקים שלמשל, אני חושבת שאני הזכרתי שראיתי איזו תוכנית על איברים מלאכותיים, ואני זוכרת שהשתמשו שם בכל מיני פולימרים, ובעזרת חומרים ייצרו את זה. נכון. זה למשל אחד הדברים, זאת אומרת, כדי לדעת להשתמש היטב בחומר, אני צריכה להבין גם את עניין הזרימה.
1: נכון, בדיוק. אז, אז, אז פולימרים זה דוגמה טובה, כי באמת פולימרים בכל מקום מסביבנו, השולחן הזה הוא עשוי מפולימרים, גם המיקרופון הזה, ואנחנו רואים שהם יכולים להיות עם תכונות מאוד שונות. אנחנו יכולים לשלוט בכמה הם קשים או כמה הם רכים, אז זה דרך אחת. הדרך הנוספת שאנחנו נדבר עליה אחרי המחקר הזה, אני חושבת שהיא קשורה לנייר, ואז אנחנו גם נראה איך אפשר לעשות שינויים. אם יש לי חומר אחד, בלי לעשות שינויים כימיים בחומר, שזה מה שעושים בפולימרים, איך עושים שינויים מכניים או שינויים גיאומטריים בשביל מאותו החומר ליצור משהו שיש לו תכונות אה, מאוד שונות?
0: מרתק. אז בואי נלך למחקר הזה, אמרנו שתסבירי מהם ממברנות, ואמרנו אה, שהמחקר מדבר על איך חלבונים מסתדרים על פני התא, וכבר הסברת לנו שאת תחפשי את הבאמת המכני של איך הם נכון. מסתדרים, אה, ותנועה, ולא תכונות אחרות של אותם חלבונים שאותם יחפשו
1: ממברנות. אז מה זה ממברנה? Okay. אז כל תא בגוף עטוף בממברנה. ממברנה היא בעצם הקרום שמבודד את התא מהסביבה החיצונית שלו, כלומר מתאים אחרים או מהמים שמסביבו. אז, אז, אז אפשר עכשיו על תא כמו, על ממברנה כמו על בלון בעצם, שעוטף את התא. אבל בניגוד לבלון, הממברנה היא לא מעטפת קשיחה. הממברנה היא נוזלית. זאת אומרת, היא עשויה ממולקולות שנקראות ליפידים. ליפיד זה מולקולה שיש לה, אפשר לדמיין את זה כמו ראש עם זנב. הראשים הם אוהבים מים, זה נקרא הידרופילי. אז נבות הם שונאים מים, זה נקרא הידרופובי.
0: אנחנו עם... מדברים על משהו קטנטן, לא? קטנטן, זה בגודל זהו. של
1: ננומטר. זהו, כן.
0: כשאת אומרת זנב וראש, נכון. זה, זה משהו שהוא פיפשי. אי אפשר לראות בעין, כן,
1: כן. כן. ממש ממש קטן. אבל בגלל ש... ויש המון 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 מהם, וכששמים הרבה מהמולקולות האלה במים, מה שקורה זה שהם מסתדרים ביחד, ככה שהראשים פונים למים, כי הראשים אוהבים מים, אז נבות פונים אחד, אחד לשני. אז יש לך דו-שכבה כזאת, שיש לך ראשים פונים למים, אז נבות פונים לעצמם, אז זה בעצם מעטפת שהיא... שהיא שמנונית. משהו ששונא מים זה משהו שהוא בעצם שמן. אז יש לך מעטפת של נוזל שהוא שמנוני, שמוקף, בתוך התא יש מים ומחוץ לתא גם יש מים. אז זה מה שמאפשר לו בעצם להתאחד ככה. והוא עושה את זה בעצמו, זה, זה מה שנקרא Self-Asembly. היא מייצרת את עצמה.
0: ומה גיליתם כשחקרתם את זה?
1: אז אני עוד, יש לי עוד הקדמה לפני שאני אגיע למה אנחנו חקרנו. אז, אז אמרנו ש, שהיא נוזלית, והיא נוזלית, זה אומר שהליפידים האלה, המולקולות, הן לא קבועות במקום שלהן. הן יכולות לזוז ולהחליף מקום אחת עם השנייה, אבל הן לא יכולות לת, לצאת לחלל התא. זאת אומרת, אז, אז יש לנו שכבה נוזלית מאוד מאוד דקה, ובעצם אפשר לחשוב על זה כמו על וואטסאבון. בועת סבון זה גם נוזל מאוד מאוד דק. אז במקום לחשוב על גומי שמקיף <laughs> את, ה... את, ה... את התא, נחשוב עכשיו על בועת סבון שעוטפת את התא. אבל בניגוד לבועת סבון, הממברנה היא לא נוזל טהור. אז אמרנו שחומר רך זה, זה באמת מחקר הרבה פעמים בנוזלים מורכבים, שזה לא סתם נוזל, זה נוזל עם משהו. במקרה של ממברנה, הדברים האלו זה החלבונים. יש המון המון חלבונים בממברנה שמשנות את התכונות שלה, אבל יותר חשוב מזה, החלבונים האלה הם אחראים להמון תהליכים בתא. אז יש לנו ממברנה, על פניה יש חלבונים, החלבונים יכולים לזוז, כי זה נוזל, לזרום ולשנות מיקום. הם הרבה יותר גדולים מהליפידים. והם הרבה פעמים הם אקטיביים. מה זה אומר אקטיביים? זה אומר שהם לא סתם זזים עם הזרימה, הם uh, צורכים אנרגיה ומייצרים אנרגיה, והם עושים כל מיני תהליכים. למשל, uh, הם מהווים השער לתא, הם, הם מחליטים מה נכנס ומה יוצא מהתא, uh, מייצרים כל מיני uh, דברים שחשובים בשביל התא. אז uh, זה בגדול, על מה זה ממברנה ומה זה החלבונים, חלבונים ממברנליים, זה מה שנקרא. והמחקר הספציפי שנדבר עליו קשור לחלבון מסוים בממברנה. זה חלבון שנקרא ATP סינטז. החלבון הזה בעצם מייצר את הדלק של התא. הדלק של התא זה ATP, מולקולות שנקראות ATP. הוא נקרא ATP סינטז כי הוא מייצר ATP. ל, לענייננו, מה שמעניין, אמרנו שמה שאני אתרכז זה התכונות המכניות. אז אני לא יודעת להגיד לך כמעט כלום על איך הוא מייצר ATP, אבל אני יודעת להגיד לך שתוך כדי שהוא עושה את זה, הוא מסתובב. יש לנו משהו שמסתובב, והוא מסתובב על פני בעצם נוזל. אז אם יש לנו משהו שמסתובב בנוזל, הוא בעצם יעשה מערבולת מסביבו. כמו שאני אקח נניח כפית, כפית ואערבב את התה שלי, אז תהיה, תהיה לי מערבולת. תהיה מערבולת, נכון. כן. אז, אז כל חלבון כזה עושה מערבולת קטנה, אבל יש... המון uh, חלבונים כאלה, זאת אומרת שמסביבם יש uh, המון מערבולות. והשאלה שלנו הייתה, איך המערבולות האלה משפיעות אחת על השנייה, והאם זה תורם להסתדרות של החלבונים האלה בממברנה? ב... זו שאלת המחקר בעצם.
0: ומה גיליתם? <laughs>
1: אני סקרן, <laughs> לא יכולה לחכות. <laughs> אז גילינו שזה... שהם מסתדרים. הם מסתדרים בסריג. וזה לא רק אנחנו גילינו, גילו את זה לפנינו חוקרים אחרים, כשהסתכלו על תמונה של החלבונים האלה בתא. החלבונים האלה נמצאים בהם במה שנקרא מיטוכונדריה, וראו, כאשר מסתכלים על מ- מייקרוגרף, ש- של קריוטי, אם מייקרוגרף, אני אגיד מה זה אומר, זה אומר שבעצם מקפיאים את ה... לטמפרטורות מאוד מאוד קרות, ככה ששום דבר כבר לא זז, כבר לא נוזל, אבל אפשר לראות בצורה מאוד ברורה את החלבונים, ורואים שהם מסודרים, שיש להם מבנה מאוד מסודר. אז אנחנו, ואנחנו חושבים שהזרימה של המערבולות האלה תורמות לסידור, ואני אסביר קצת למה. אז אם יש לנו מערבולת אחת, והנשים עכשיו, נניח שאנחנו בים ויש מערבולת, ונשים כדור, כדור גומי כזה שצף ליד המערבולת. אז מה שיקרה לו זה שהוא יקיף אותה, אז הוא ינוע במעגל. אבל עכשיו נדמיין שיש לנו לא מערבולת אחת, אלא שתי מערבולות. אז כל מערבולת תגרום לשנייה להקיף את ה... בעצם מה שהם יעשו זה יקיפו אחת את השנייה, הם יעשו מה שנקרא אורביט.
0: המערבולות עצמן.
1: המערבולות עצמן. זה בהנחה שהן באותה עוצמה, בדיוק. נכון, זה בהנחה שהן באותה עוצמה, שזו הנחה סבירה, כי הן כולן, בעצם מה שתורם לקצב סיבוב שלהן זה ריכוז של פרוטונים, של מולקולות H פלוס שנמצאות מחוץ לתא, ואפשר להניח שהריכוז הזה הוא זהה, זהה כן.
0: אז הם, אה, תקפנה אחת את השנייה. רגע,
1: אני אחדדת כן. שבעצם, גם אם העוצמה היא לא זהה, הם יקיפו אחת את השנייה, אבל אז, אם נניח אחת היא הרבה יותר מהירה מהשנייה, אז היא תהיה בעיקר, כמעט, היא כמעט לא תזוז, והראשונה וה, תקיף אותה... רק... זה קצת כמו הכוכב, כמו הארץ וה... והשמש. Mm-hmm. שמש הרבה יותר כבודה, אז אנחנו אלה שמקיפים אותה, אבל אם היינו באותה מסה, אז היינו עושים אורביט אחד סביב השני. מעניין. וזה יוצר את הסריג הזה שדיברת עליו? אז זה מה שיוצר את הסריג, אבל אה, לפני, בעצם מה שגילינו זה שרק זרימה לא מספיקה בשביל ליצור את הסריג. אם יש לנו שניים, אז הם יקיפו אחת את השנייה. אבל אם יש יותר משלוש, זה כבר נהיה כאוטי. כאוטי זה אומר שאי אפשר לחזות את התנועה שלהם, זה מבולגן. אז הן רצות לכל מקום. וזה, וזה כמובן לא סריג, סריג זה משהו שהוא מאוד מסודר, אבל כן גילינו שרק מהזרימה מקבלים תכונות שהן כן מאוד מעניינות. אני אגיד, אחר, אני אגיד קודם על התכונות, ואחר כך אני אגיד איך גילינו שבכל זאת אפשר לשחזר את היצירת סריג. אז מה מקבלים רק מזרימה? יש לי רק מערבולות, הן גורמות אחת לשנייה לזוז, והם, וזה כאוטי, כי יש הרבה והן מבולגנות, אבל למרות זאת, גילינו שבמערכת הזאת יש חוקי שימור. חוקי שימור, כמו חוק שימור, יש כל מיני חוקי שימור בפיזיקה, למשל, יש את חוק שימור המאסה. מאסה לא יכולה סתם להיווצר או להיעלם. יש עוד חוק שימור מאוד חשוב, שזה חוק שימור האנרגיה.
0: זאת אומרת, האנרגיה או המסה לא הולכות לשום מקום, הן ממירות את עצמן לצורה אחרת. לצורה אחרת. לצורה אחרת, כן. והן נשמרות, אבל הן ממירות את עצמן. נכון. אז אותו דבר פה, זאת אנחנו לא נשאר פתאום, בלי אנרגיה לחלוטין, או בלי מסה לחלוטין. נכון.
1: אז במקרה שלנו, יש חוק שימור שהוא לא שימור של מסה או אנרגיה, זה משהו שהוא קצת שונה, זה שימור של המרחקים בין החלבונים. הסכום של המרחקים בריבוע, אם לדייק, הוא קבוע. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם השטח ההתחלתי כמעט לא משתנה. למה זה? כי אם השטח קבוע, אז נניח שאני אקח את השני שני חלבונים ואקרב אותם מאוד, אז השטח, כלומר, או ניקח, נחשוב על הרבה חלבונים, אני מתחילה עם רדיוס מסוים, הוא לא יכול להתכווץ לנקודה, כי אז הסכום של המרחקים יהיה אפס, והוא לא יכול להתפשט לאינסוף. כי אז הסכום של המרחקים אה, יהיה גדול מאוד. אז בעצם, אם אני מתחילה עם חלבונים בעיגול ברדיוס מסוים, העיגול הזה יישאר קבוע. התנועה שלהם בפנים תהיה לגמרי אקראית, אה, אבל העיגול לא יגדל ולא יקטן. אה, וזה אומר גם שהחלבונים לא יכולים להיות קרובים מדי או רחוקים מדי, וזה מוביל לתכונה נוספת בפיזיקה שנקראת הייפר-יוניפורמיות. אה, מה זה הייפר-יוניפורמיות? אם אני מסתכלת על, נניח שאני סתם, יש לנו את הדף שמולך, ואת זורקת נקודות, באקראי, מפילה אותם כמו גשם. אז מה שיקרה... נגיד על כל נקודה יש דיו, והיא משאירה סימן. מה שיקרה זה שחלק מהנקודות יהיו קרובות, חלק יהיו רחוקות. זה לא יהיה... זה מה שנקרא התפלגות אחידה. התפלגות אחידה נשמע כאילו הם אמורים להיות במרחקים זהים, אבל בעצם הם לא. חלק קרובים מאוד, חלק רחוקים מאוד. מה שאחיד זה שזה יש מין... הממוצע הוא... כן, זאת אומרת, יש בלאגן,
0: זה לא שיש מרחקים קבועים שאני אמדוד בין לנקודה, נכון. הם התפלגו בצורה
1: רנדומלית אם הייתי עושה שריג על הדף, אז המרחקים בין כל נקודה יהיו קבועים. באמת קבועים. הרבה כן.
0: ציירים משתמשים בדבר הזה כשהם זורקים צבע נאמר נכון. על הבד, אך. אז הם מצפים שלא לדעת בדיוק מה יצא. זאת נכון. אומרת, הנקודה תתפזרו נכון. באיזושהי צורה כזאת אה, לא
1: אחידה. נכון. אז מה זה הייפר יוניפורמי? הייפר יוניפורמי זה חומר שהוא... יותר נראה כמו סריג, כלומר, המרחקים בו הם יותר אחידים, הייפר יוניפורם, יותר אחיד, אלו עדיין מבולגן כמו החומר האקראי שלנו. אז המיקומים הם אקראיים, אבל המרחקים הם יותר אחידים בעצם. למה זה קורה? יש הסבר כזה שאפשר להבין אותו? אז, אז, אז בדיוק כמו בחומר שדיברנו עליו, אז החלבונים שיוצרים מערבולות... אמר, ואמרנו שיש את החוק שימור הזה, הם לא יכולים להיות רחוקים מדי, הם לא יכולים להיות קרובים מדי, הם כולאים בעצם את עצמם בתוך אה, שטח אה, עם גודל אה, קבוע. זה, משק, זה, זה, זה דוגמה למשהו שיכול ליצור חומר הייפר-יוניפורמי. אז, אז את זה גיליתם בעצם, אתם התעסקתם במערבולות הללו? הסתקנו, הסתסקנו במערבולות, כן. ובינתיים זה תיאורטי לחלוטין. אין עוד אין ניסויים, אני אגיד, אנחנו מתחילים לעשות ניסויים במעבדה, ובתקווה נראה את זה שם גם. שזה
0: השוואה ממש למערכת של הוריקנים, נכון? זאת אומרת, שמתרחשים נכון. בטבע, נכון. זאת אומרת, זה די דומה.
1: כי זה אותו חוק שימור שאנחנו מדברים עליו. נכון, הופתענו לגלות שזה בדיוק אותה דינמיקה כמו של הוריקנים, מאוד uh, שונים ממערבולות. אז אם דיברנו בפרק שעבר, אני חושבת על, על המשוואות של הזרימה, שיש לנו את uh, משוואות נביא סטוקס, ודיברנו על שני גבולות, נכון? היה גבול שבו התאוצה חשובה, וגבול שבו החיכוך הוא זה שדומיננטי. אז הוריקנים, לא אכפת להם מהחיכוך. הוריקנים זה בגבול של, התא... יש תאוצה מאוד גבוהה, הכל זורם מהר מאוד. וחלבונים הם בגבול השני, בגבול של הממברנה והחלבונים. אמרנו שהגבול של חיכוך מאוד גבוה זה גם כאשר אנחנו מסתכלים על העולם המיקרוסקופי. וחלבונים הם מאוד מאוד קטנים, זה משהו כמו 10 ננומטר. אז זה מספרי ריינולדס נמוכים, ולכן זה היה מפתיע. זה ההבדל, כן. שבכל זאת יש
0: דמיון, למרות ההבדל.
1: כן, אז אנחנו מסתכלים על סקאלות לגמרי שונות, חלבון זה 10 ננומטר, הוריקן זה מאות קילומטרים. חלבון הוא נשלט על ידי חיכוכות חיכוך, הוריקן נשלט על ידי האינרציה, על ידי התאוצה. אז המשוואות בעצם זה משווא, זה גבולות שונים של המשוואה, אבל למרות זאת מצאנו שבסופו של דבר התנועה שלהם היא תהיה זהה, דינמיקה לחלוטין זהה. וזה נכון, כלומר, בשני המקרים יש לי תנועה בעצם ערבולית כזאת, ואפשר למצוא את אותם חוקי השימור. מעניין, מעניין mm-hmm.
0: הקשר בין, בין, בין ההוריקן, כן. כן, זאת אומרת, בכל זאת יש קשר בין המערבולות הללו, למרות השוני הגדול. אז זה מה שמצאתם במחקר הראשון, זאת אומרת, הסדר הזה, הסריג הזה, והמערבולות אה, שמייצרות אותו, אה, ויש גם מחקר המשך, זאת אומרת, לא נעצרתם שם, נכון?
1: נכון, אז יש שני מחקרי המשך, אז אחד קשור לזה, אז אמר, דיברנו על הייפר-יוניפורמיות. אבל החלבונים אמרנו שמסתדרים בסריג, אז עוד לא הסברנו את הסריג. אז, אז המחקר המשך בעצם קשור ללמה זה סריג, אז איך מקבלים סריג? אז סתם מזרימה אי אפשר לקבל סריג, זה, זה תמיד יהיה כאוטי. אבל חלבונים הם לא סתם זרימה, יש לנו משהו שמסתובב בתוך הנוזל. והמשהו הזה, למשל, לפעמים הם מתנגשים אחד בשני, או הם לא יכולים לחפוף. אז זה מה שהכנסנו למחקר השני. מה קורה כאשר כן יש להם איזשהו פשוט גודל אופייני, ולפעמים הם מתנגשים. וגילינו שכאשר עושים את זה, אז מקבלים שהם מסתדרים, שהבלגן הופך ל... לא, הם... כן, למשהו, לגביש בעצם, גביש משושה.
0: ממש, זאת אומרת, כשאת אומרת כביש משושה, את ממש מסדרת לנו את זה בסדר מאוד ברור. מאוד
1: ברור, כל, כל חלבון יש לו שישה שכנים מסביבו, וכל הדבר הזה בעצם מסתובב בתוך הממברנה. ואני אגיד, למה סריג משושה אפשר לראות? זה, הרבה פעמים רואים כש, כשיש אינטראקציות סימטריות, כמו במקרה הזה שלא אכפת לו ימין ושמאל, אז נוצרים סריגים משושים. ואפשר לראות את זה גם בקלות בבית, אם למשל ניקח, טוב, קוסק קצת קטן. אבל קופסה עגולה, ולשים בתוכה מטבעות, למשל של שקל או של עשר אגורות, או באותו גודל צריך, ואז להתחיל לנער אותה, פשוט לנער אותה בעדינות, אז מה שנראה זה שהמטבעות האלה ייצרו גם סריג משושה. אז זה מה שבעצם קורה לנו כאן, יש לנו את החלבונים האלה, הם, הם לא, אנחנו לא כולאים אותם בקופסה, אבל הם כולאים את עצמם אפקטיבית בגלל החוקי שימור. והתנועה הכאוטית שלהם זה כמו הניעור של הקופסה שאנחנו עושים, וגם שם צומח סדר מתוך הבלגן.
0: מרתק. זה מה שבעצם, זה המצב בו, שעומדים בו היום. זה... אז היום,
1: כן, אז היום יש לנו את התיאוריה הזאת, אה, ושכחתי תיא... מחקר המשך נוסף, זה על מה קורה כאשר הממברנה הזאת היא לא שטוחה. תא הוא, הוא לא שטוח, זה, 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 אפשר לחשוב על זה יותר כמו כדור, אמרנו, כמו בועצבון או, או בלון. אז, אז האם יש השפעה לעקמומיות על הסידור שלהם? ואני אגיד שכן, ששם רואים דברים קצת שונים. ולמשל, מה שאמרנו שהוריקנים הם כמו חלבונים, אז כאשר מסתכלים על, על משטח שהוא כבר לא שטוח, אלא עקום, אל כדור, אז זה כבר לא אותו דבר. הדינמיקה היא שונה במקרה הצמיג ובמקרה האינרצי שהתאוצה. אבל טאו כדורי, לא? טאו כדורי, בדיוק. בגלל זה אנחנו חושבים שיש באמת השפעה על העקמומיות.
0: מעניין. אז מה יהיה המחקר הבא שתעשו? אז
1: עכשיו, המחקר הבא הוא עכשיו כרגע לנסות לעשות את זה בניסוי, והניסוי שלנו, בגלל שאמרנו שמספרי רנולד נמוכים, יכול להיות... משהו ממש קטן בתא, אבל על תא זה נורא קשה להסתכל על הדינמיקה, בגלל זה הם היו צריכים להקפיא את התא בשביל לראות את ההסתדרות של החלבונים, ואנחנו רוצים ממש לראות את הדינמיקה. אז אמרנו שהאלטרנטיבה היא, במקום להסתכל על משהו קטן, אפשר להסתכל על משהו גדול יותר, אבל להגדיל את הצמיגות. אז במקום במים, להסתכל על משהו בגודל של סנטימטר בשמן סיליקון, למשל, או בגליצרין. <laughs> אז זה מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים א- 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 מכל גדול, ממלאים אותו בשמן, וזה הסטודנט שלי, ארטיום, והוא לוקח מנועים קטנים. פשוט, ומנסה להציף אותם, כרגע זה האתגר לנסות להציף שיצופו. אז יהיו לנו המון מנועים שמסתובבים, ובתקווה נוכל לראות את החוקי... כדי לייצר
0: את המערבולות הללו? כן, לייצר
1: מערבולות, ובתקווה נראה את, החוק... את כל החוקי שימור ואת ההסתדרות שלהם גם במעבדה.
0: יש סיכוי שזה לא יקרה? זאת אומרת, יש סיכוי שתגלו שזה לא...
1: בניסויים תמיד יש סיכוי, תמיד יש סיכוי אבל, אבל אני אופתעה. אבל תופתעי. זאת אומרת,
0: כן. מכל מה שאת יודעת, כך זה קורה. כן. זאת אומרת, רוב הסיכויים שזה יחזק את זה. מרתק. עכשיו אנחנו מגיעות שוב, אחרי שהסברת לנו על המחקרים שלך, לחלק הפרקטי שעליו אני, ככה, אנחנו עמלות בפרק הזה. כי אנחנו ממש לפני סיום של הסדרה שלנו, ואני רוצה לשאול אותך, המחקר הזה שהכנסת וסיפרת לנו עכשיו, ואני שמחה שהצלחתי להבין, לא הכל, הדברים, ואני בטוחה שגם uh, המאזינים. מה המשמעות שלו? זאת אומרת, חוץ משוב הבנה וסקרנות שהן מבורכות, בוא נאמר שתעשו את הניסוי הזה, בוא נאמר שתמשיכו הלאה ותגלו עוד דברים. למה זה יכול לשמש אותנו?
1: המחקר הספציפית הזה? למשל, דוגמה. אז uh, לדוגמה, אוקיי, okay, אנחנו רואים שיש לנו כאן סדר שנוצר, שיוצר את עצמו. זה יכול להיות שימושי, כלומר, אז אם אנחנו חושבים על משהו בסקאלה גדולה, זה קשה לשים חלקיקים בדיוק במיקומים שאנחנו רוצים שהם יהיו. אז למה לא לתת להם uh, לעשות את זה בעצמם? למשל, על ידי זה שנסובב אותם. Uh, ואפילו אם זה לא ייצור גביש, אלא ייצור חומר שהוא הייפר-יוניפורמי, יותר מאחיד, זה גם uh, שימושי. בגלל שאנחנו הרבה פעמים רוצים שדברים לא יהיו קרובים מדי ולא יהיו רחוקים מדי בשביל שיפעלו בצורה אופטימלית. למשל, אפשר לחשוב על תנאים סולאריים, שאנחנו רוצים לקלוט את השמש בצורה אופטימלית, אז אולי אפשר לעשות את זה מעניין. בצורה כזאת.
0: בעזרת לייצר את המערבולות האלה ולתת להם לסדר, לסדר את, את עצמם. את עצמם כן. מרתק. בכלל, בתחום הזה, לפני שנסיים, אנחנו מדברות על פרקטיות. אז למשל, הזכרת חוקר ב- באחד הפרקים הקודמים שלנו, ופתאום היום... אמרת לי משהו על פלזמה נדמה לי, נכון?
1: על ליקוויד קריסטלס. ליקוויד
0: קריסטלס. נכון. תזכי, תסבירי גם את זה, כי אני רוצה באמת שנבין את ה... שזה לא רק איזה עולם כזה של מעבדות סגורות, זה, זה נמצא מסביבנו.
1: נכון. דיברנו על דה uh, שזכה בפרס נובל, ודיברנו ו- על התרומה שלו ל- למחקר הפולימריים, אבל המחקר הנוסף הגדול שלו, כלומר, <laughs> היו לו הרבה, אבל אחד משמעותי נוסף קשור ל- למה שנקרא Liquid Cryals. Liquid Cryals זה החומרים שבהם אנחנו משתמשים בפלאפונים, בטלוויזיות, זה מה שמאפשר מסכים לנו, מסכים או התצוגה? או... <laughs> זאת אומרת, כן. המסך בעצם? כן, המס- המסך נקרא LCD. LCD זה, Liquid, זה קיצור של Liquid Crystal Display. אז מה זה ליקוויד קריסטל? זה מולקולות כאלה שהן מאורחות ויש להן צורה לא אחידה. ולכן הם, הם משתמשים בתכונה הזאת, שהם לא איזוטרופיים, הם לא אחידים, כך שהם מעבירים אור באופן שונה, בזוויות שונות. כאשר מסובבים אותם, אפשר לקבל משהו שמעביר את האור, או שלא מעביר את האור, וככה מקבלים פיקסל שהוא חשוך, או שיש אה, בו תאורה. אז, אז יש לו תרומה משמעותית לה, להבנה של איך החומרים האלה מתנהגים, איך ליקוויד קריסטל זומר, מתנהגים. וכבר מהשם אנחנו מבינים שליקוויד קריסטל, זה משהו שהוא לא נוזל ולא מוצק, זה ליקוויד קריסטל. יש לו תכונות מסוימות שהן כמו של נוזל ותכונות אחרות שהן כמו של מוצק.
0: אז אנחנו במצב הרך בעצם, כשאנחנו נכון. מדברות עליו בסדרה הזאת. נכון, זה בדיוק באמת אנחנו רואים שיש כל מיני פיתוחים כל הזמן, והמסכים נעשים יותר ויותר כביכול עם רזולוציות כאלה, ומשוכללים יותר, ואפשרים יותר, וזה באמת המשחק בחומר הזה. נכון. אז זו דוגמה מעולה למשהו שכולנו מכירים מסביבנו, וכמו שאת אמרת, המצב הרך הזה, אנחנו נמצא אותו מסביבנו כל הזמן, כמו שתיארת אפילו עם הילד שלך, כשאת מסתכלת סביב, ואת רואה אותו בחול, ובקצף, והוא מעורר שאלות מעניינות. נכון. אז טוב, אנחנו חותמות את הסדרה הזאת. אז אנחנו לא נדבר עליה. דברי, בטח. רגע, 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 אני כמעט שכחתי מייד עבד כאן נייר, שבעצם מסביר מה, בטח שכן, רגע, לא מסיימים בלי הנייר המקופל, ספרי.
1: רציתי לדבר על המחקר הנוסף, אבל אז אני אדבר רק בקצרה על נייר מקומות. בשמחה, כן. אז האמת שנייר מקומות זה עוד דוגמה לחומר שהוא חומר רך. מחקר בחומר רך הרבה פעמים הוא באיך לייצר חומר, אמרנו, איך מייצרים חומר עם תכונות מחומר מסוים, לקבל חומר שיש לו תכונות שונות. אז במקרה הזה אנחנו לא מדברים על משהו שהוא גם מוצק וגם נוזל, הוא רק מוצק. אבל... נייר, ב- זאת אומרת, נייר, אנחנו ב- הוא רק מוצא, נייר. כן. ספציפית כן. נייר, כן. באופן כללי מדברים על כל מיני חומרים, אבל כן. בדוגמה הזאת, אני אדבר רק על נייר. אז נייר יש לו תכונות מסוימות. למשל, הבאתי אז נייר לא מקופל, הוא מתקפל בקלות לכיוון, אה, לכל כיוונים, נכון? אה, אני מניחה אותו כאן, ואנחנו רואים שנוצר בו, אה, נוצרה לו עקמומיות. אבל ברגע שאני מקפלת אותו, אני משנה את אה, תכונות החומר. אנחנו מכירים את זה כל הזמן מאוריגמי. באוריגמי אנחנו יודעים שאפשר לקפל בשביל ליצור כל כל מיני צורות, אפשר גם לייצר, לשנות את תכונות החומר. אז למשל, על ידי זה שקיפלתי את הנייר כאן, אז אני אגיד מה עשיתי. קיפלתי כפל עליון ותחתון לסירוגין. נראית כמו טריסט כזה, כן? כן, מניפה, כן, מניפה, מניפה,
0: בדיוק.
1: אז קיפלתי אותו בצורה של מניפה, ועכשיו, אם קודם היה קל לכופף אותו לשני הכיוונים, אז עכשיו עדיין קל לכופף אותו לכיוון אחד עם כיוון הכפלים, אבל קשה מאוד לכופף אותו לכיוון השני. את רואה שהוא עומד, אפשר כאילו נכון. להניח על זה משקל, ואת זה עשינו רק על ידי זה שיצרנו כפלים, זה אותו החומר בדיוק. לא, אותו הנייר, רק כן. עם כפלים,
0: ואז פתאום קשה לכופף לצד השני. נכון. נכון. כן. ש... וזה אומר מה? איך זה קשור לניס... למחקר שלך?
1: אז ה... יש לי עוד מחקר שהוא לא קשור לזרימה, הוא קשור לנייר מקומט, מה שנקרא. אז דרך אחת לשנות את התכונות של נייר זה ל... בעזרת אוריגמי, לייצר כפלים מסודרים כאלה, שזה... שזה אגב מאוד שימושי, מניפות כאלה, זה מה שמשתמשים בו בשביל לשנע דברים לחלל, לוויינים ו- וחלליות. לא איך...
0: טילים? לא כוח אה, תאוצה 아- של
1: טיל? ההתחלתי זה טילים, כן. חייבים, כדי שיגיעו לחלל, צריך דלק, אבל אחר כך, ברגע שהם בחלל, הם צריכים לתפקד שם לפעמים שנים רבות, והם עושים את זה בעזרת אנרגיה סולארית. אז אנרגיה סולארית, את צריכה פאנלים סולאריים ענקיים, מאוד גדולים, כדי שיקלטו הרבה שמש, וה... ואת רוצה בטיל קטן להסיע אותו לחלל, אז איך את עושה את זה? בעזרת אוריגמי מקפלים את הפאנלים הסולאריים קטן קטן בעזרת אוריגמי, ואחר כך הם נפתחים בחלל.
0: אבל הפאנלים הסולאריים הם, הם לא חומר קשיח הרבה יותר נכון? מאשר נייר? נכון. אבל, אבל מתכננים אותם מצליחים... ככה
1: שיהיו להם כפלים, למשל כאן יהיו פללים, איפה שיש כפלים, וביניהם יהיו כפלים. אז, אוקיי, אז זה דרך אחת לשנות את התכונות של החומר בעזרת כפלים. דרך שנייה, בגלל שאני לא טובה באוריגמי, זה דורש להיות מאוד אה, מיומן ולקפל במסודר, הדרך השנייה היא פשוט לכמת את הנייר.
0: ממש לכבצ'ץ אותו ל- ביד, לכמת ביד קו-צ'אץ'. למין כדור כזה.
1: נכון, אז הבאתי נייר לכבצ'ץ, אז, אז אני אכבצ'ץ אותו, אפשר לשמוע. ואני ממליצה לעשות את זה גם בבית, כי כמה שמדברים זה, זה, זה נחמד, אז, אבל אז ברגע חונייר, שרואים נייר, אז קחו נייר, המתכון, המתכון, קחו כן. <laughs> <laughs> נייר, <laughs> <laughs> ותקבצצו, לפני שאתם מקבצצים אותו, בואו נעשה ניסוי עם נייר לא מקובצץ', אנחנו מפעילים עליו כוח משני הצדדים. הוא יוצר הר, רונה יכולה כן, להעיד שאכן יש כאן הר. אוחזת
0: אותו בשתי הידיים ומקפלת
1: אותו, ויש כמו מנהרה, הר, יש, כן. הר, נכון, כן. אבל ברגע שעזבתי את הידיים, הוא חוזר להיות שטוח. נכון. אז לנייר לא מקומט, יש רק מה שנקרא מצב סטבילי אחד, שזה שהוא שטוח. אבל ברגע שקימטנו אותו, אז קימטנו אותו. עשינו כדור, כדור כזה, כזה מקופצת, כן. כדור קטן, עכשיו קצת שיטחתי את הכדור. כן. אז יש לי נייר, לא, נייר מקומט אבל שטוח. כן. עכשיו אני אעשה את אותו ניסוי, אני אפעיל כוח בשני הצדדים, אז נוצר לי הר. נכון. אבל עכשיו, בניגוד לנייר הלא מקומט, ההר הזה... הנה, נשאר, אני יכולה, נשאר, אני יכולה להניח אותו כאן.
0: הוא לא מייד משתתח.
1: הוא לא מייד משתתח, למעשה אפשר להשאיר אותו ימים רבים, הוא ישתתח קצת לאט-לאט, אבל הוא לא יחזור להיות שטוח. אז זה מה שנקרא צורה יציבה של נייר מקומט. יש לו, שינינו את התכונות שלה, של הנייר, ועכשיו הוא יכול לייצר לנו כל מיני צורות שהן יציבות. אני מפעילה עוד קצת כוח והוא מתנגד, אבל אני יכולה לשנות אותו. אני שיניתי את ההר לעמק עכשיו. אני יכולה ליצור ממנו פרח, אני יכולה ליצור ממנו כיסא או שולחן, ובעצם לעצב אותו בצורות רבות. אז, אז, אז המחקר היה לנסות להבין למה נייר מקומט עושה את זה. מה מאפשר לנייר מקומט לקבל צורות יציבות רבות.
0: ומה גילית במחקר?
1: מה שגילינו במחקר, א', שנייר מקומץ זה מסובך. <laughs> זה נשמע טיפשי, כי מה כבר עשינו, רק קימטנו אותו, אבל כאשר קימטנו אותו, בעצם שברנו קשרים כימיים. אי אפשר to uncremple את הנייר, אי אפשר לחזור, להחזיר אותו להיות שטוח. שברנו קשרים כימיים כשיצרנו את הקמטים האלה, ובעצם, תסתכלי, מה שקיבלנו כאן זה איזו טופוגרפיה מאוד מורכבת כזאת, שיש הרבה... הרים ועמקים. נכון. וכל הר אפשר להפוך ל- לעמק. נכון. הנה, לחצתי כאן, וההר הפך לעמק, ואני יכולה לחוץ גם כאן, וההר יהפוך לעמק. אז זה הרים ועמקים מקומיים, אבל כאשר שיניתי, לחצתי עליהם, שיניתי את העקמומיות של כל הנייר. נכון. עכשיו הוא קצת יותר עקמומי.
0: נכון.
1: וכשהסתכלנו על נייר מקומט, חשבנו שאולי העובדה שאפשר לעצב אותו בכל מיני צורות קשורה לזה. קשורה להרים והעמקים המקומיים האלה, שכל אחד הוא מה שנקרא ביסטבילי, הוא יכול להיות למעלה או יכול להיות למטה. וכדי לבדוק את זה, בגלל שפלסטיות זה קשה... מה זה פלסטיות? זה כאשר אני עושה שינוי לחומר והוא לא חוזר להיות מה שהוא היה. בניגוד לחומר אלסטי, כמו גומי שאני לוחצת עליו, הוא חוזר. חוזר. אז כדי לבדוק את זה, הצבנו חומר שהוא מתנהג כמו נייר מקומט, אבל הוא לא פלסטי, הוא לחלוטין אלסטי. איזה חומר שאנחנו מכירים שהוא אלסטי זה קפיץ. קפיץ תמיד חוזר לאורך מנוחה שלו, מנוחה. אני יכולה לכווץ אותו, למתוח אותו והוא יחזור. אז הצבנו בעצם רשת כזאת של קפיצים שמתנהגת אה, כמו נייר מקומט.
0: קשה לדמיין את זה. <laughs> אני, אני שומעת מה את אומרת, ו, וזה אמר לכם מה שזה אכן העניין הזה של הגבעות האלה וה, והעמקים? אז okay, אוקיי, אז, אז
1: כן, אבל התחלנו עם רשת כזאת של קפיצים. אז תדמייני שלושה קפיצים שאת מחברת אותם במשולש. עכשיו תקחי את המשולשים ותרצפי איתם את המרחב, את השולחן, נניח. אז יש המון משולשים שכל צלע של משולש זה קפיץ. את, אם התחלנו מזה, וכל האורחים של הקפיצים זהים, כל המשולשים אחידים, זה היה כמו הנייר הלא מקומט, אי אפשר היה לעצב את זה בכלל, זה תמיד חזר להיות שטוח. אז איך מקבלים מקפיצים משהו שמתנהג כמו נייר מקומט? אז אם אמרנו שמה שחשוב זה הנקודות ההרים והעמקים המקומיים, אז זה מה שעשינו. אז לקחנו, אז אורך מנוחה אחד לא מספיק, אבל תקחי עכשיו שני קפיצים, נניח, תדמייני שיש לך משושה של קפיצים. באורך אחד, ובתוכם עכשיו נעריך את הקפיצים קצת שיהיו יותר ארוכים. אז זה לא י... אז זה יצא, זה יעשה פאפ אפ מחוץ למרחב, ועכשיו תהיה לנו פירמידה. אז יהיו לנו הרבה פירמידות אחת ליד השנייה, כמו המשחק הזה של הילדים, פופיט, את מכירה כן, את בטח, זה? כן, בטח, בטח. אז בדיוק כזה. אז היה לנו עכשיו, אז עכשיו יש לנו מין חומר כזה, וכל אחד מה... עכשיו כל אחת מהקודקודים מה שבמרכז הפירמידה יכול להיות גם למעלה או למטה. אוקיי.
0: Okay. הפופיט זה עיגולים לחיצים כאלה, כן. למי שלא מכיר, שבאמת נכון. אפשר... כמו פצפצים. להכניס אותם, כן, כן, להכניס אותם פנימה, אבל אפשר להרים חזרה נכון. מחומר גמיש כזה, כן. נכון.
1: אז זה מה שעשינו, וחשבנו, אוקיי, עכשיו יש לנו את ההרבה הרים המקומיים האלה שאפשר להפוך אותם לעמקים, זה עדיין לא היה מספיק. וגם בפופיט, אנחנו יודעים, פופיט לא, אי אפשר לעצב אותו בצורה של שולחן או כיסא. לא, פיסא. לא, לא. והסיבה היא... זאת אומרת, היא... הוא כן
0: גמיש כזה, הוא אבל גמיש, הוא לא
1: יציב, כן, את לא, נכון, אפשר, לא כן. יכולה ממש... נכון, הוא לא יישאר כן, בצורה שאני מעצבת כן. אותו. אז הסיבה היא שכל עכשיו פירמידה יכולה להיות למעלה או למטה, אבל זה בלתי תלוי בשכנים שלה. וראינו שכאן, בנייר המקומעת, כאשר אני הופכת את ההר לעמק, כל הנייר הושפע. כל הוא הנייר, שפע. זה משפיע על כל השכנים כביכול, כן, כל העמקים. כן, זה איטראציה מאוד ארוכה. אז איך עושים את זה? נייר, יש בו יותר תסכול, הוא יותר מבולגן. אז חייבים לשבור את הסימטריה הזאת של הפירמידות. את זה עשינו על ידי זה שהוספנו עוד אורך, אורך שלישי. עכשיו, ב- בתוך הפירמידה. אז עכשיו, הפירמידה שלנו לא עם אה, קודקוד, צלעות שכולם באותו האורך, זה שתי צלעות שונות, ולכן... הפירמידה כבר לא סימטרית, היא יוצאת מהמישור, וזה נראה יותר כמו כיסא. ואת הכיסא הזה אפשר להפוך לסירה, ואז זה משפיע גם על השכנים שלה. וברגע שעשינו את זה, הוספנו את הקצת בלאגן הזה, את הקצת תסכול, קיבלנו משהו שמתנהג כמו נייר מקומט.
0: מעניין. ואז הוששתם בעצם את הטענה, זאת אומרת, זה העניין הזה נכון. של, של נכון. הגבוהות וההרים וההשפעה על שאר השכנים נכון. שנמצאים בנייר. נכון. טוב, אז מעניין התחום שלך, של, <laughs> של חומרך. <תחום> <laughs> אני מודה לך מאוד, עכשיו אנחנו באמת מסיימות, אחרי שהסברת לנו והדגמת ועשית כאן רעשים של נייר. <laughs> <laughs> אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת ועל כך שבאת לאולפן דוקטור נעמי אופנהי מבית הספר לאסטרונומיה ופיזיקה באוניבר... באוניברסיטת תל אביב. אני השכלתי ולמדתי, תודה על ההסברים הבהירים, אני חושבת שהבנתי. אני שמחה לשמוע. תודה רבה על זה. אנחנו כאן במעבדה, אנחנו, נודה גם לביביאנה דייץ' ותמיר צוברי שהיו איתנו, אני רונה גרשון-טלמי, תודה דוקטור נומי אופנהיימר, תודה לכם המייזימי, נתראה את השדורים טובים,